0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 18e livraison du libre journal de Jean-Michel Vernechet, qui aujourd'hui aura trait eh bien, à la crise, à la crise sociétale, la crise politique, la crise dans tout son ensemble et toute son ampleur. Et j'ai pour invité. Jérôme Bourbon, qui est le directeur, euh, rédacteur en chef, directeur de la rédaction du journal de l'hebdomadaire Rivarol. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Mais je vous en prie, Jérôme. C'est toujours un
1: bonheur d'être ici avec vous.
0: Et c'est un bonheur de vous accueillir pour commenter les, les derniers événements. Alors nous, nous avons... Euh, Trois angles d'attaque. Le, le premier, c'est évidemment, euh, mais c'est pas forcément le premier dans l'ordre protocolaire, euh, les gilets jaunes, c'est aussi euh, l'affaire euh, Benalla, affaire d'État dans l'État, et puis euh, la déclaration du président Macron sur la recrudescence des manifestations, ou des symptômes antisémiques dans ce pays, et sa grande déclaration devant le Conseil représentatif des institutions juives de France, hier soir, c'est donc du tout frais. Et euh, par quoi voulez-vous commencer, Jérôme bah, Peut-être par l'actualité immédiate, justement, ce, ce discours d'Edouard du CRIF. Alors, le, je vous donne la parole en, en soulignant euh, ce que peu de commentateurs ont, ont déjà fait, c'est qu'il y a deux jours, moins de deux jours, euh, M. Macron se prononçait contre une pénalisation de l'antisionisme, d'un antisionisme qui serait, on ne sait pas très bien pourquoi, euh, systématiquement, ontologiquement assimilé à de l'antisémitisme. Et euh, donc... Euh, pas seulement apparemment, mais d'après ces déclarations d'hier au soir, que j'ai suivies très attentivement, euh, eh bien, se, on se dirigerait vers une pénalisation euh, de l'antisionisme, et notamment dans cette forme, euh, de cette forme, qui est tout à fait, euh, je ne sais pas si elle est légitime, mais celle du boycott économique, ce qu'on appelle les fameux BDS, euh, les oranges de Jaffa n'étant pas produites à Jaffa, où il n'y a jamais eu de production d'oranges, mais dans les territoires palestiniens, et et il est bien évident que le, le, le revenu de cette production ne revient pas à la Palestine, sur laquelle euh, Israël a, a la haute main. À la haute main. Alors, le... donc, monsieur, monsieur Macron a donné des gages, mais nous allons examiner lesquels. Un premier commentaire, Jérôme oui,
1: d'abord, on sait que depuis maintenant
0: une trentaine d'années,
1: le dîner du CRIF est toujours le moyen. Alors autrefois, c'était le Premier ministre. Maintenant, c'est carrément depuis Sarkozy, depuis 2008, le président de la République lui-même qui s'exprime lors de ce dîner. Et c'est toujours un exercice de servilité à l'égard du CRIF et du lobby qui n'existe pas. Bon, Et je dois dire que plus les années passent, plus cette servilité est impressionnante, et plus les gages qui sont donnés sont nombreux et sont graves. Et en effet, euh, il est évident qu'on euh, a créé un climat d'hystérie. Hein. On est vraiment dans, dans l'hystérie, dans la folie, dans la démence, pour objectivement peu de choses, puisque de quoi s'agit-il Il y a eu un arbre coupé, il y a eu le crime contre l'humanité de l'arbre scié et le crime contre l'humanité de, de l'agression purement verbale contre Alain finkel Voilà bon. Et donc pour ces quelques plus en ou de tag, bon, donc pour ces quelques euh, éléments d'une importance très relative, eh bien, euh, on va encore restreindre considérablement les libertés, liberté de penser, liberté de s'exprimer euh, singulièrement sur les réseaux sociaux. Et il est clair que euh, le discours de Macron euh, était vraiment une exercice de servilité euh, devant mille personnes.
0: Euh, euh, C'est... Impressionnant, je veux dire que je l'ai regardé. C'est impressionnant que tout le gouvernement, enfin une grande partie du gouvernement, le président en tête, vienne non pas faire tes chouva, euh, mais c'est presque cela, c'est presque un monde honorable. Il n'a pas tout à fait la corde au cou, il n'a pas le crâne rasé et, et couvert de cendres, mais euh, on vient euh, prononcer un discours d'allégeance devant, au fond, une association qui n'est qui pas totalement et forcément représentative et qui n'est euh, qu'un lobby euh, qui ne veut pas dire son nom. Tout à fait, oui. Et après, on va nous dire que la République ne
1: reconnaît aucune communauté, qu'on refuse le communautarisme, alors qu'on est en plein communautarisme, pour le coup, euh, dans ce genre euh, de réunion. Euh, donc, c'était évidemment extrêmement choquant. Et il est vrai, vous évoquiez à juste titre la question de l'antisionisme. Bon, alors, ils avaient dit, euh, dans un premier temps, qu'ils ne seraient pas pénalisés. Mais à partir du moment où on intègre, euh, dans la définition de l'antisémitisme, euh, l'antisionisme, conformément à ce que voulait l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah... Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahu, Premier ministre de l'État d'Israël, a félicité hier soir, enfin le 20 février au soir, dans un communiqué euh, Macron, justement, pour avoir eh bien, euh, euh, cédé. C'est-à-dire que si le, on, on s'explique ce qui se passe, il faut bien comprendre que euh, toute critique forte, argumentée de l'antitessioniste, toute compassion à l'égard des Palestiniens, au dire par exemple que euh, l'antité comporte de manière criminelle vis-à-vis -vis des Palestiniens, qu'ils ont chez eux, ce qui est le cas objectivement, eh bien... Être condamné pénalement, puisqu'on pourrait être considéré comme de l'antisémitisme et donc pour être euh, passible de peine d'amende et de prison. C'est quand même hallucinant qu'on ne puisse plus critiquer euh, la, la politique d'un État et singulièrement à l'égard euh, de toute une population, puisque on sait que Gaza c'est un camp de concentration à ciel ouvert hein, et que depuis plus de 70 ans les Palestiniens sont humiliés, massacrés, persécutés.
0: Euh, mais mais oui, profitez-en, Jérôme Bourbon, parce que que dans quelque temps, vos propos seront peut-être pénalisables. Oui, c'est vrai qu'il faut en profiter, comme vous ah, dites, Il faut absolument. en profiter, c'est oui. avant que la loi ne passe. Donc, c'est parce que euh, Aujourd'hui, il y a une équation qui est faite, euh, qu vous avez parlé à juste titre de compassion à l'égard des Palestiniens, qui sont quand même... Euh, alors, on, on a dit qu'Israël s'était installé euh, pour un peuple sans terre sur une terre sans peuple. Sauf qu'il y avait un peuple. Sauf qu'il y en avait, malgré absolument. un, on peut le nier, hein, ça s'appelle du négationnisme, on peut le nier, mais il oui, y, y en avait Alors, donc... Euh, la compassion, c'est en fait assimilé à du gauchisme et le gauchisme, c'est assimilé à, ben, à de l'antisémitisme. Ben C'est-à-dire qu'en fait ils font exactement le vis -vis de... ils font...
1: ils font exactement aujourd'hui vis-à-vis de l'antisionisme, ce qu'ils ont fait il y a quelques années vis-à-vis -vis de ce qu'ils appellent aujourd'hui le négationnisme ce qui est en fait le, le révisionnisme historique puisque au départ je vous rappelle dans les premières années ça n'était pas considéré comme antisémite et ils ont réussi, y compris d'un point de vue pénal, à établir une équation entre révisionnisme alors que s'agit d'une controverse historique, d'un débat historique, hein, rien de plus. Et, et, euh, et l'histoire est perpétuellement
0: à... révisionniste. Absolument. Elle
1: passe son temps à se réviser elle-même. Donc ce qu'ils font, donc ce qu'ils font, euh, ce qu'ils ont fait qui continue à faire vis-à-vis -vis du révisionnisme historique, euh, pourchassant, traquant euh, euh, ses positions et également le, ceux qui les défendent. Hein, euh, Vincent Renoir est obligé de s'exiler. On sait le long chemin de croix qui a été la vie pour ces 40 dernières années du professeur Forisson et qui me disait pourtant, quand je l'avais au téléphone, peu de temps avant sa mort, que... Euh, il ne souhaitait aucun mal aux juifs Il souhaitait simplement qu'on lui fiche la paix, c'est tout mais, mais le redemander, qu'on nous fiche la paix, c'est beaucoup leur redemander déjà, bon, bon. et vous savez que même en Angleterre on a fait un article de Riverall daté du 20 février, il y a même un risque de pénalisation indirecte du révisionnisme puisque le 13 février, contre la chanteuse Alison Chablose a été prise en, en appel une, une, une décision qui euh, assimile d'une certaine manière le révisionnisme à une forme d'antisémitisme et donc euh, on peut craindre pour euh, Vincent Renoir, si ce n'est peut-être euh, à très alors, terme moins moyen terme
0: notons que l'angleterre pays euh, natif ou du libéralisme natif originel c'est le pays des libertés c'est le pays de la béas corpus c'est un pays dans lequel jusqu'à ces dernières années il, il n'existait pas de carte d'identité parce qu'on nous parle toujours de l'Europe, mais on ne souligne jamais les différences qui existent de, de l'un à l'autre des, des pays membres. Euh, et, et donc là, on arriverait dans une, une régression de, des libertés, je parle des libertés concrètes, qui seraient euh, extraordinairement faramineuses. En notant que tout s'appuie euh, sur, euh, le, le, non pas le sable du mensonge, on sait qu'aucun édifice ne peut tenir sur du sable euh, s'il n'est pas consolidé, mais sur ce sophisme prodigieux prodigieux qui de dire que le, le révisionnisme, par exemple, ne serait pas une opinion, c'est un délit. Enfin, alors à ce moment-là, ça s'appelle un délit d'opinion. Il n'y a pas, pas d'opinion qui soit des délits, euh, le, qui soit en soi des délits, qui échapperait à la règle commune. Une opinion est une opinion, un délit est un délit. Et si une opinion devient un délit, c'est du délit d'opinion. Donc c'est ça va à contre sens des principes généraux de nos lois organisant la liberté d'expression et donc la démocratie. Mais il faut bien comprendre que l'antisémitisme,
1: la lutte contre l'antisémitisme et l'accusation d'antisémitisme est, est une arme de guerre, une violence inouïe, puisque ce sont euh, un certain nombre de gens qui décident qui est antisémite et qui ne l'est pas et celui ou ceux qui sont qualifiés d'antisémites tout est permis contre eux en quelque sorte bon donc on va qualifier d'antisémite des gens qui simplement manifesteront de la compassion vis-à-vis -vis des Palestiniens ou, ou diront à quel point ils sont à juste titre choqués de l'attitude de sioniste, à leur égard on considérera comme antisémite tous ceux qui euh, sont révisionnistes ou même tout simplement qui sont contre la pénalisation du révisionnisme historique et, euh, 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 et ainsi donc, de suite. Liberté, une réelle liberté d'expression. Absolument. Donc, on, on, on de plus en plus, on vit de plus en plus dans un régime tyrannique. De... Et j'avoue que je, je comprends de plus en plus ce qu'on pu endurer ce qu'ont pu souffrir les les, 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 les gens euh, sous les régimes euh, communistes, en URSS notamment, parce que de plus en plus on s'y ressemble, il y a une forme de goulag, de, de goulag mental euh, qui devient de plus en plus effrayant, on ne peut plus rien dire oui, on peut, les, les, penser, taux se resserrent. les taux se resserrent de plus en plus et ça devient étouffant, l'air est irrespirable l'air manque à nos poumons hein, et euh, de plus en plus, et il faut vraiment face à ça, euh, avoir une insurrection intellectuelle mentale, morale, totale euh, parce que c'est absolument insupportable insupportable.
0: Oui, nous devons être des insurgés, ça, de, ça devient un devoir, pour pour protéger les, les libertés de base, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas. Parce que tous ceux qui nous parlent de tolérance, qui sont si, si, si tolérants, sont en fait fondamentalement fanatiques et intolérants à l'égard des, des idées qui vont à l'encontre de leur position dogmatique. Mais c'est toujours
1: le même principe, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et d'ailleurs, euh, euh, je crois que c'était Bernard Lecage qui disait, au moins de la dissolution du parti nationaliste qui qu'avait fondé euh, Pierre Sido après la dissolution de Gen Nation en 1959, eh bien, euh, se félicitant de cette dissolution prise par De Gaulle, vous hein, le savez, Conseil des ministres, eh bien, euh, il avait dit euh, Nos no, no libertés valent mieux que la leur, puisqu'ils sont contre la liberté. Ce qui est tout à fait le théorème de Saint-Just, des révolutionnaires. On décide que des gens sont contre la liberté, moyennant quoi On leur supprime toute liberté. Alors, mmh. sur
0: l'antisémitisme, vous vous souvenez de la, de la boutade en disant qu'autrefois, les, les antisémites étaient les gens qui n'aimaient pas les juifs, et Aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est ceux, les antisémites sont ceux que les, les Juifs, Juifs n'aiment pas. pas. C'est exactement ça. C exactement Ça c'est une, une parfaite définition. D'ailleurs, moi, c'est à ce
1: titre-là qu'on m'a supprimé il y a quelques jours, mon compte Twitter. Quoi. Le compte Twitter de Rivarol, hein, pas simplement personnel, ce qui, quand on y réfléchit, imagine-t-on, imagine-t-on, si la Russie, le Venezuela ou l'Iran euh, eh bien, faisaient fermer euh, euh, un hebdomadaire vieux de plusieurs dizaines d'années, ou le compte Twitter de cet hebdomadaire. On, on créerait tout de suite à, à l'intolérable atteinte à la liberté de la presse, à l'indépendance du journalisme, aux libertés les plus élémentaires et fondamentales. Mais là, ça ne choque personne puisqu'il s'agit de lutte contre l'antisémitisme. Par conséquent,
0: euh, tout est permis. Alors revenons à un instant, si vous le voulez bien, Jérôme Bourbon, euh, directeur de Rivarol. je le rappelle. Nous sommes dans la 18 e livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet euh, sur les événements euh, déclencheurs euh, qui ont servi de prétexte, mais de prétexte faramineux à, à croire que les autres étaient dans les starting blocks et, et n'attendaient que ça, la petite étincelle pour se déchaîner. Alors l'arbre coupé, si on regarde bien, on a l'impression, euh, on, on voit les images, que l'arbre n'a pas été coupé de, de de, de fraîche date. En effet, oui. Euh, le, le, la surface est euh, grumeleuse, elle est, elle est foncée, comme si l'arbre avait été coupé il y a déjà un certain temps. Bon, euh, Madame Le Pen a été euh, y, mettre, euh, y mettre une gerbe. Oui, sa euh, servilité habituelle. Euh, voilà, bon, ben merci, merci Madame Le Pen. Elle a dû
1: lâché à Soral complètement, je, vous avez vu sur le site de R, euh, interrogée par la télévision israélienne y 24 News, je crois, et eh bien elle a dit que de toute façon elle n'avait plus aucun contact depuis des années parce qu'il avait des propos absolument inadmissibles euh, voilà mais elle est complètement couchée euh, devant, euh, devant le lobby euh, et d'ailleurs je, je voyais euh, ces jours-ci euh, un de ses proches, Franck Alizio, qui était interrogé sur CNews où il y avait également face à lui le président de l'Union des intellectuels juifs de France pardon, l'Union des, des étudiants juifs de France, Sacha Goslan, et il était, était une véritable serpière, quoi face à Gosselan alors qu'à l'époque quand moi, je me rappelle, lorsque vous aviez des représentants, des dirigeants du Front National à la radio ou à la télévision, ils se tenaient quand même à peu près. On était plutôt fiers, ils étaient plus ou moins performants, évidemment, selon les moments et selon les personnalités. Mais globalement, ils n'étaient ils quand, quand même pas
0: soumis à ce point. Jérôme Bourbon, oui. sommes-nous dans un pays, habitons-nous dans un pays mentalement colonisé je crois, oui, je, de, de, de plus en plus. Oui. Et je pense
1: aussi qu'il y a une lâcheté généralisée. De toute façon, il y a deux choses. Il y a, a d'une part, il ne faut pas oublier le poids de la bêtise. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont bêtes. Je dis souvent que. Et ignorant. Euh, et ignorant. Je dis souvent que la bêtise. Mais
0: l'ignorance, est... à un certain degré,
1: c'est de la bêtise. Absolument. Euh, et je dis souvent que la bêtise en politique donne une idée de l'infini, mais c'est exact. Et puis, il y a aussi une lâcheté qui est généralisée. Euh, c est, c est... Il y a une courdise euh, qui, qui, qui atteint des sommets et qui explique aussi euh, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais pour en revenir à l'histoire de l'arbre, si vous me permettez cette boutade, euh, euh, je, je, je donne un avis aux bûcherons et aux autres charpentiers qui fassent attention maintenant avant de couper un arbre, qui regardent bien qu'il n'y ait pas des papillotes ou une étoile de David autour, parce qu'ils pourraient être considérés comme euh, responsables d'un crime contre l'humanité. Hein. Donc vous voyez, voyez les folies dans lesquelles euh, nous nous arrivons. Euh, C'est absolument. Alors, il y a eu l'arbre
0: coupé, il y a eu un, un cimetière profané, mais euh, on ne sait pas, on n'a pas la, la moindre esquisse symbolique de piste non. de ceux qui ont perpétré cet acte. Et étrange, juste le jour ou la veille d'une Oui, oui, oui C'est euh, étrange. Euh, à croire que certains voulaient en rajouter une couche. Et puis, euh, revenir une seconde sur euh, l'agression verbale, verbale, dont a été l'objet euh, notre académicien, monsieur Philkenkraut, qui, si on regarde bien les images... Euh, ne s'éloigne pas euh, la tête baissée, les mains dans les poches, le dos courbé, mais au contraire fait face à ses insulteurs. Un sourire un... en coin. Un sourire en coin et pas n'importe quel petit sourire. Il a un petit sourire un peu satisfait. Il n'exprime pas la moindre peur. Euh, J'ajouterais que, euh, contrairement à ce qui a été dit euh, par par tout le monde, et répété à l'envie. Euh, le monsieur Fingentraut l'a dit lui-même, il n'a pas été traité de sale juif. Contrairement à ce que Jean Jean Benjamin Griveaux, porte-parole du
1: gouvernement, a dit de manière mensongère. Hein. Il a fait un tweet en disant qu'il avait été traité, je cite, de sale juif. Ah mais euh... ça
0: a été repris par les journalistes. Alors ça a été transformé, mais ça je crois que personne ne l'a entendu, euh, en sale sionisme. Non, on lui dit, on lui dit. Alors, sont véritablement des insultes au sens juridique du terme. On lui dit, euh, re, nous sommes chez nous, repart à tel aviv. Alors, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas très aimable de lui dire ça. Mais enfin, bon, euh, alors c'est vrai qu'on le traite aussi de grosse merde, euh, mais ça n'a pas l'air de l'émouvoir euh, plus que ça. Apparemment, il en a l'habitude. Et mais euh, cette agression qui a été traitée d'atroce. Alors, qu'est-ce qui est atroce Quel est le sens des mots aujourd'hui en français moderne euh, N'est pas atroce un œil arraché, une énucléation, une main, euh, une main déchiquetée Ça, c'est pas atroce. Euh, nos églises qui sont profanées Absolument. en un mois, plus de neuf et euh, depuis quelques années en Bretagne il y a des églises qui flambent régulièrement et d'ailleurs il y a eu un tag sur je ne sais plus quelle petite église euh, récemment en disant les, les seules églises illuminées et illuminées c'est celles qui flambent euh, donc des églises souillées profanées, dévastées mais ça, euh, ça, ne, ça ne choque apparemment personne, c'est pas atroce c'est pas atroce. Alors, y a-t-il... Euh, que, quelle réflexion faire sur ce, sur ce prodigieux... Euh, cet himalayasque deux poids, de mesure C'est-à-dire
1: que là, il s'agissait de sa santé, à l'infine que le croûte. Donc, euh, c'est tout à fait différent, mais on sait qu'il y a des citoyens qui sont plus égaux, plus égaux que d'autres euh, en France. Comme qui dans la ferme des animaux d'Orwell. Exactement. Mais, et, et par conséquent, euh, euh, de toute façon, euh, il a toujours adopté la stratégie de la provocation. Il était la nuit debout. Il savait que c'était un public qui lui était a priori peu favorable. Et là, de la même manière, contrairement à ce qui a été dit, il ne rentrait pas chez lui euh, immédiatement. Il l'a dit d'ailleurs dans une interview, puisqu'il a eu le droit à des heures euh, à la télévision, sur toutes les chaînes, hein, où il a pu s'exprimer euh, en, en long, de, en long, large et en travers. Et il a dit qu'il était allé voir un petit peu la manifestation pour voir Il y restait Donc, euh, si vous voulez, ça n'est quand même pas purement fortuit. Euh, il aime aller au contact, quand même, de gens dont, a priori, il peut penser qu'ils ne lui sont pas favorables. Bon, Donc, il y a aussi, en plus, une part de provocation. Mais... Euh, euh, il, euh, il est évident que de dire de, de Finkelkraut qu'il est sioniste, objectivement, c'est dire la vérité. Il ne s'est jamais caché lui-même de défendre l'antité sioniste, et je ne sache pas qu'il n'ait jamais manifesté la moindre empathie ou la moindre compassion, c'est moins qu'on puisse dire, vis-à-vis -vis des palestiniens. Par conséquent, il s'agissait de militants pro-palestiniens, et d'ailleurs, euh, un des leurs, j'ai lu, euh, était un fan de Dieu Donné, ce qui est plutôt à mettre à son crédit. Bon, mais euh, j'ai vu que sur un certain nombre de sites juifs, comme Balance antisémite, par exemple, on donne l'adresse au numéro de téléphone portable de de, de, cette, de cette personne euh, qui habite à Mulhouse, euh, qui, qui, qui dirige un magasin de téléphonie mobile euh, donc on donne l'adresse de son magasin dont on dit d'aller manifester devant, etc. Enfin, je sont des méthodes détestables. C'est le même site et d'autres de ce type qui ont également fait pression sur les employeurs du restaurant Le Train Bleu à la gare de Lyon parce que certains serveurs s'étaient fait photographier en faisant la quenelle d'Yodonesque. Et donc... Euh, oui, euh, ne pas euh, oublier
0: que la quenelle est, est un salut nazi inversé. Voilà, c'est ça.
1: Et même... Euh, Jakubowicz avait dit que c'est une sodomisation des victimes de la Shoah, voilà. Donc, ah oui, oui, il y a l'imagination. L'imagination est débridée. Voilà, hein. voilà. et donc, il faut bien comprendre que euh, c'est quand même conduire euh, à la ruine économique et sociale avec tout ce que ça implique sur un plan, non seulement social, psychologique, familial, d'appeler de, 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 ainsi, à, à, de manifester ainsi une délation euh, scandaleuse. Vous avez vu aussi qu'Eliathem a été chassé de l'université où il donnait des cours de droit d'association Paris 13 à Bobigny, parce que là aussi, le président de l'Union
0: des étudiants est un membre de l'Action Française. Oui, qu'il était membre de l'Action Française. Libanais d'origine, ou Libanais tout court, chrétien et... Bon, et uniquement parce qu'il était d'Action Française et donc,
1: étant Maurassien, il était suspecté ou convaincu d'antisémitisme et donc il a suffi qu'avec un mégaphone, le président de l'UEJ euh, perturbe son cours de manière d'ailleurs tout à fait scandaleuse pour que finalement le président de l'université Jean-Pierre Astruc cède, d'ailleurs son communiqué est très intéressant parce qu'il dit finalement qu'on euh, on lui retire ses cours euh, parce qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est puni c'est la victime euh, des troubles à l'ordre public et non pas les fauteurs de troubles à l'ordre public c'est une règle, c'est une, une règle, règle absolue absolu, voilà, voilà. c'est hallucinant donc, on, moi, moi, ce qui me ferait le plus, c'est que c'est cette servilité générale, si vous voulez. Je veux dire, euh, bon, il bien sûr des médias. C'est à À voilà. Dire, de tout, c'est compris de Mélenchon, Marine Le Pen, parce que Mélenchon c est, c est, a été un petit peu accusé parce qu'il y avait quelques membres de la France insoumise qui étaient jugés euh, antisionistes ou insuffisamment euh, mobilisés contre la lutte suprême contre l'antisémitisme. Et finalement, qu'on s'est couché complètement. Il ne faut pas
0: oublier, Jérôme Bourbon, quand même, que la France profonde ou la majorité silencieuse, parce qu'elle doit exister, n'a pas la parole. Et que l'opinion, est totalement forgé. Quand on parle de l'opinion publique, c'est l'opinion des journalistes euh, qui assènent d'une façon Absolument. péremptoire avec, euh, je ne dirais pas la bave à la commission des lèvres, mais avec une hargne assez extraordinaire, parce que là, ce qui saute aux yeux, c'est la disproportion, je ne parle pas ni du cimetière, ni de l'arbre coupé, mais entre il se fait euh, malmener verbalement, mais on ne peut même pas parler d'agression, il se fait aîner, euh, interpeller, interpeller, le la disproportion entre les faits et l'exploitation et, et l'interprétation que l'on fait de, de, de ces faits, parce qu'on dit c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce. Bon, le, notons que, euh, contrairement aux boxeurs euh, gitans ou pas gitans, euh, le boxeur du pont euh, Léopold Sélar Senghor, le. le le visage, dans un premier temps, qui était euh, clair de, de l'agresseur, entre guillemets, euh, a été ensuite flouté, puis on a revu, euh, on a dit que c'était un converti, puis que ce n'était pas un converti, que c'était un, un musulman pur et dur. Enfin, on a fait, ça a permis de faire toutes sortes d'amalgames avec... Euh, mais prudent, des amalgames prudents, parce que on a le droit de faire de l'anticatholicisme, ce que vient de faire Marlène Schiappa, en disant que la, la manif pour tous, c'était finalement des terroristes islamistes. Et la même chose. Il y avait une équation. Marlène Chapin vient de nous sortir ça. On pourra y revenir. Mais euh, donc, on n'a pas donné le nom de, de cette personne. Dans un premier temps, on ne savait pas de qui il retournait. Euh, ce qui laisse à penser qu'on se tâtait pour savoir si on devait dire que c'était un musulman. Ben, un musulman, alors, certains ont dit tout de suite, ont souligné, puisque je pense qu'il y a des des, des, des courants euh, euh, contradictoires, divergents, persé il n'y a pas de consensus. On a dit, oui, mais il portait un kéfier. Donc, on a fait, certains ont pu faire la liaison avec la Palestine, avec le gauchisme, avec l'islamo-gauchisme. Euh, tout ça euh, tout ça est un, est, est un jeu extrêmement trouble. J'en reviens, disproportion entre les faits, la réalité des faits, Je pense que quand même euh, les, les Français ont encore un peu de bon sens. Et je m'arrête ici pour vous rendre la parole. Mais le, ce qui m'impressionne aussi en dehors de la servilité, c'est que les, les journalistes, les politiques façonnent une vision des choses, vous donnent à voir des choses qui n'existent pas. Quand on nous dit c'est atroce, c'est une agression euh, absolue, c'est euh, la République est en danger. Enfin, il euh, y, a, y a plus de décence verbale, il y a plus de décence intellectuelle. Oui, il
1: y a une indécence et une hystérie qui sont absolument hallucinantes et je dois dire que j'ai été frappé de voir qu'un certain nombre de journalistes dont, me semble-t-il, le métier, la fonction devrait les inciter à défendre la liberté de penser, les libertés, et eh bien euh, je les entendais là sur BFM TV et autres euh, euh, appeler à davantage de répression, euh, à ce qu'on sorte du droit de la presse tout ce qui est, je cite, euh, jugé comme raciste, antisémite ou homophobe, euh, ce qui est quand même hallucinant. Parce que ce qu'il faut quand même aussi voir, est-ce que peut-être les gens n'ont pas forcément suffisamment... Euh, Pris en considération, c'est que ça n'est pas simplement l'antisémitisme, lui-même d'ailleurs défini de manière de plus en plus extensive, qui est euh, euh, pénalisé, c'est également tout ce qui est racisme, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est euh, critique de l'immigration de masse, la politique d'immigration de masse, mais aussi euh, homophobie, c'est-à-dire que toute critique du lobby LGBT, toute défense de la famille traditionnelle, de la morale traditionnelle, de l'institution du mariage, toute critique de la théorie du genre, des, 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 des revendications les plus folles du lobby LGBT, mm -hmm et sera, et il l'est déjà d'ailleurs il sera de plus en plus euh, pénalisé euh, c'est-à-dire qu'on pourrait être poursuivi et condamné à des amendes et même à de la prison ferme pour simplement défendre et, les, -ce les que vous les dites les là, de dites là, traditionnelle. On n'est pas
0: une vue de l'esprit. Euh, sous le mode ironique, Combaz, Christian Combaz, qui était notre dernier invité pour la 17 e livraison de ce libre journal, euh, dans, sur son petite chaîne YouTube Campagnol de TV, euh, nous dit, la, 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 bien bientôt va-t-on proscrire la couleur jaune on, 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 C'est pas du tout euh, fou de se poser la question, puisque j'ai entendu le, le,
1: le fou furieux Philippe Val qui était ami euh, du pédophile euh, Fon, euh, Patrick Fon, et euh, eh bien dire carrément que c'était la couleur de la honte. Le, que le gilet, le jaune et, le, et les gilets, c'était la couleur de la honte. Il l'a il dit ces jours-ci, sur les plateaux de télévision, quant à euh, l'inénarabe Bernard-Henri il a dit carrément que l'antisémitisme était au cœur. Non, non pas même à la marge ou à la périphérie du mouvement des, des, des gilets jaunes, mais au cœur euh, du mouvement euh, des gilets jaunes. Bon. Et on voit très bien que c'est une façon d'intimider et de tétaniser euh, le peuple, de, 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 de tuer dans l'œuf les revendications populaires, parce qu'il faut bien comprendre, et ça aussi il faut que les gens le comprennent, c'est que euh, le, euh, le, le, le lobby du CRIV, de la LICRA, tout, 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 ce, tout ce lobby, euh, eh bien, euh, souhaite le maintien non seulement de ce régime, mais de la politique qui est menée, qui est une politique libre-échangiste, immigrationniste, pro-LGBT, c'est-à-dire antifamilial, et donc il est évident qu'il est hors de question pour eux non seulement bien sûr de céder le pouvoir, mais même de faire simplement des concessions programmatiques euh, ou de répondre aux préoccupations légitimes des Français de cette France d'en bas qui souffre qui n'en peut plus et qui exprime par ses manifestations sa colère, son désarroi son mal-être, et il euh, y a un mépris total de ces petits marquis, qui eux évidemment n'ont pas de problème de, de fin de mois et euh, il est évident qu'il faut bien comprendre que la lutte contre l'antisémitisme, ça sert à faire en sorte que rien ne change. Et il faut bien comprendre que tous les partis politiques qui appelaient d'ailleurs à cette manifestation le 19 janvier, place de la République, où d'ailleurs il n'y avait pas tant de monde que ça, hein, à peu près 1 000 personnes, et c'était essentiellement des juifs et des élus, hein, des, des politiques. Hein. Il y avait très peu de, de gens du peuple de France, et quasiment pas de jeunes. D'ailleurs, même certains... Les d'ordre de été. la LDJ, absolument. Des, des partis politiques... Ouais,
0: donc... Absolument.
1: Et donc il faut comprendre que tous ces partis politiques, on se dit mais comment se fait-il que la politique ne change jamais sur la même politique Parce qu'il faut bien comprendre que tous ces partis politiques sont des détaillants qui s'approvisionnent même grossiste, le CRIF. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et qu'à partir du moment, moi je me souviens très bien, il y a quelques années, euh, il y avait, euh, c'était déjà un des dîners du CRIF, où euh, la, la, la thématique principale, c'était de dénoncer comme un cancer, comme une abomination, le protectionnisme. Ce qui est quand même hallucinant, puisque le protectionnisme, eh bien, euh, on, ça devrait euh, être euh, un, un débat libre. Est-ce qu'on veut euh, réguler euh, euh, par euh, des, des taxes, par un certain nombre de droits euh, de douane etc. Et les, les... Ben... L'organisme humain
0: porte une peau qui filtre ce qui entre et ce qui sort Sinon, on veut nous, on veut nous, ils veulent que nous soyons des écorchés, que nous vivions portes et fenêtres ouvertes. C'est ça, ça c'est-à-dire que toute protection est considérée comme euh, euh, potentiellement antisémite.
1: C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. Et donc, il est évident que... Le, le, C'est pourquoi, d'ailleurs, le, le CRIF et tous ces organismes sont toujours été favorables à, à l'Union européenne, c'est-à-dire à la destruction des frontières pour les hommes, les marchandises, les capitaux. Et d'ailleurs, il suffit d'aller sur le site de l'ALICRA ou d'autres sites communautaires pour se rendre compte, ils ne s'en cachent pas, que non seulement, bon bien sûr, ils sont pour ce qui est, contre ce qu'ils appellent le racisme et l'antisémitisme, mais également, oui, contre l'homophobie aussi, donc contre la défense de la famille, mais également, ils sont à, à fond pro migrants. Hein, pro-migrants. Euh, ils sont pour euh, euh, l'ouverture totale des frontières, l'immigration de masse. Et ils sont les premiers, la LICRA et d'autres, à poursuivre en justice des gens qui euh, prennent des positions contre l'immigration. Ils sont en son pré-génération identitaire qui avait euh, été euh, gardée une frontière où passait beaucoup de migrants. Alors que, quand on voit en Israël ce qu'ils font vis-à-vis -vis des Palestiniens pour sauvegarder une pseudo-frontière, on tire sans sommation sur des hommes, des enfants... Euh, et des, des civils désarmés euh, là, 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 là ils ont le droit hein, là il ne faut, il faut rien Avec dire. Avec des munitions voilà. extrêmement vulnérables. Absolument, et par contre une action identitaire qui n'a fait euh, ni, euh, ni blessé euh, ni mort, euh, et ni quoi que ce soit eux, eh bien, la LICRA les poursuit en disant que c'est abominable, qu'il faudrait même dissoudre cette organisation, voilà. Et, ils ont dit... et vous avez vu que Macron, le, lors de son discours au Ligny du CRIF, a déjà donné en pâture trois associations, trois groupements il y en aura sûrement d'autres, dont le bastion social, qui en plus, à ma connaissance non seulement euh, ne commet pas de violence, mais je veux dire ne, ne s'est jamais même
0: prononcé sur la question de l'antisionisme ou de ce qui, de près ou de loin, est lié à la question juive. Hein. Alors, nous reviendrons euh, sur les Gilets jaunes et sur euh, ce renvoi perpétuel dos à dos de l'ultra-droite et de l'extrême-gauche, sachant qu'on parle toujours de l'ultra-droite, mais moi je voudrais la voir. Mais par contre, les Black Blocs, on les voit, mais les Black Blocs, eux, ne sont pas dissous. Non, ça, ils ne le sont pas... Euh, euh... Non, non, ce sont des
1: gentils. C'est toujours, d'ailleurs on le voit très bien dans le discours de Macron au au dîner du CRIF le 20 février, les seuls groupements qu'il a dissous, qu'il a pointé du doigt, c'était effectivement des groupements dits d'extrême droite. Donc on voit très bien que le véritable ennemi, le véritable adversaire, c'est la droite nationale, Mais quand on radicale, regarde, et là aussi nous
0: anticipons un peu sur le sujet des Gilets jaunes, mais tous ceux qui sont arrêtés, euh, d'abord jamais les black blocs, jamais les pillards qui viennent des banlieues, parce qu'il y a des, des, des voleurs professionnels qui arrivent des banlieues, qui accompagne les black blocs, qui accompagne donc les casseurs euh, mais jamais on a arrêté le moindre militant d'extrême droite jamais sur les milliers de Très gauche je voulais dire ni, ni d'extrême gauche oh. ni d'extrême droite si, si c'était le cas on nous le dirait ce sont des gens tout à fait ordinaires généralement, ou qui sont arrêtés parce qu'ils avaient des lunettes de plongée, ou ceci, ou cela, mais... De manière préventive, même qu'on fait des guerres préventives, comme en Irak, et maintenant, on supprime des théories des des terrains Mais qu'on nous montre, ces gens d'extrême droite, soi-disant, ils sont là, l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, mais qu'on nous la montre, l'extrême droite. Surtout qu'on sait très bien que ce qu'ils appellent l'ultra-droite, enfin, la droite, ça représente très peu de choses,
1: en termes militants, en termes d'organisation, je suis premier à à le regretter, mais c'est un fait objectif. On... Alors,
0: nous, nous recevons aujourd'hui euh, dans ce libre journal 18 e livraison du Jean-Michel, libre journal de Jean-Michel Vernochet, nous recevons Jérôme Bourbon, directeur euh, de la rédaction, directeur tout court de, du journal de l'hebdomadaire Rivarol, que je ne saurais trop vous conseiller de lire. Euh, ne croyez-vous pas que cette affaire ça a été une aubaine, mais une aubaine peut-être fabriquée hein, C'est pas une aubaine qui tombe tout à fait du ciel, c'est pas de la manne céleste. Euh, euh, que cette affaire, euh, de, à la fois de cimetière, d'arbressiers et il y a une trilogie là, et, et ce pauvre monsieur Filcencroft euh, qui a été interpellé dans la rue par des gens qui ne l'appréciaient guère. Euh, ne pensez-vous pas que nous aurions là, euh, que nous aurions là euh, le l'occasion rêvée, euh, une occasion bénie, si je puis dire, pour le, ce lobby qui n'existe pas, à savoir le CRIF, euh, de, de faire passer des, des éléments de loi, des, des dispositions légales, que ce soit sur la proscription du, du sionisme, de la dénonciation du sionisme, des BDS le, les fameux boycott des marchandises euh, venant euh, à travers Israël des territoires palestiniens, mais au profit d'Israël euh, exclusivement, et puis euh, et puis la dissolution, la stigmatisation, la diabolisation à outrance euh, d'une droite nationale qui quand même inquiète et, et n'inquiète pas seulement le, ces, ces fameux lobbies, je les mets au pluriel là pour le coup, mais mais également les, les gens du les gens du gouvernement. Oui, en effet, euh, il, il est sûr qu'il utilise des prétextes pour euh, durcir
1: toujours la répression. Et il crée des
0: prétextes aussi, certainement. Crée.
1: D'ailleurs, je dois dire que chaque année, j'écoute en général le discours que tient le président de la République, Naguère, c'est le Premier ministre, et le discours aussi du président du CRIF, et je constate que, bon, il y, y a des invariances, et que notamment, il y a toujours une volonté de durcir la répression. À les entendre depuis 30 ans, l'antisémitisme ne cesse de, de flamber, d'ailleurs, on se demande euh, jusqu'où euh, cela pourra aller. On est toujours dans, dans, dans l'hystérie, dans la folie, et dans la volonté de, de restreindre chaque jour davantage euh, les libertés, et ils vont, ils vont de plus en plus loin. Donc, ça a été le révisionnisme, c'est l'antisionnisme aujourd'hui, et euh, on s'attaque tout particulièrement
0: maintenant aux réseaux sociaux. Puisque la la bien... couleur jaune demain, et l'interdiction de couper son beurre ou son camembert avec un couteau. Non, mais il, il est sûr qu'on on va de plus, en plus,
1: de plus en plus loin dans l'hystérie, et je, je comprends de plus en plus, si vous voulez, la peur euh, réelle, presque physique, qui étreignait beaucoup de beaucoup de gens vivant notamment dans les pays communistes, hein, où on ne savait jamais euh, si on allait être écouté on, on pouvait être traqué, perdre son emploi etc. Et euh, C'est exactement ce qu'on vit et je comprends mieux même euh, finalement lorsque l'on lit l'évangile on, on se demandait pourquoi finalement euh, très souvent il est question dans l'évangile, euh, cette phrase on a « Permetum yudiorum » par crainte des juifs, par crainte des juifs Nicodème va voir de nuit le Christ parce qu'il a peur Ça a pas euh, de la été synagogue et, euh, Joseph Zahimati est euh, disciple en, en secret du Christ parce que il a peur également, les apôtres eh bien eux-mêmes pourtant ils ont vu les miracles du Christ mais ils ont peur donc ils s'enferment au sénat la clé etc ce qu'ils ont peur également peur des Juifs voilà et souvent quand je lisais l'évangile je me disais mais d'où vient cette peur panique et j'avoue que j'arrive à comprendre si vous voulez maintenant parce que quand on voit finalement à qui on a affaire leur méthode, leur façon de procéder c'est vrai qu'il y a de quoi avoir peur hein, parce que même sans du tout être lâche ou euh, je veux dire il y a quelque
0: chose d'effrayant dans cette frénésie euh, mais, euh... cette puissance était d'une puissance alors elle est ré... euh, partiellement réelle mais n'est-ce pas aussi... Aussi une puissance euh, imaginaire. Le roi n'est-il pas nu Puisque Nous le soulignons tout à l'heure, euh, ce conseil représentatif des institutions juives de France ne représente pas tous les juifs de France. Et tous les juifs de France ne suivent pas, euh, ne, ne suivent pas cette politique. J'en veux pour exemple le, les fameuses robes noires qui sont ce collectif d'avocats qui s'est constitué pour la défense des gilets jaunes. Et l'un des deux membres fondateurs est juif lui-même. Oui, il y a toujours des, 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 exceptions. des, des exceptions, mais je pense même, Comme alors, euh, a, la, la sœur de Bernard-Henri Lévy Il y a aussi. des exceptions tout à fait notables, mais
1: cela dit, euh, j'ai quand même le sentiment quand même, euh, et ça n'est pas leur faire un jour que de dire ça, je crois que c'est la vérité, que 90-95% quand même des Juifs sont sionistes et, et ne sont pas choqués par la façon dont les Palestiniens sont traités. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, je crois même toute une série de sondages même qui sont faits en Israël et ailleurs, euh, je crois que malheureusement, il y a quand même une proportion massive, euh, malheureusement, qui d'ailleurs devrait quand même interroger quand même. Bon, parce qu'on nous présente toujours le peuple juifs comme victimes, mais la façon dont ils se, ils se comportent des Palestiniens, ils se comportent en bourreaux. Et là, quand même, ça devrait, me semble-t-il, quand même, euh, interroger, interpeller, comme on dit aujourd'hui.
0: Alors Jérôme, vous allez bientôt rejoindre le, le binôme maudit soral dieu qui est, dont les noms reviennent de façon écurrente. En permanence, oui. euh, en permanence, actuellement, à croire que ce sont véritablement ceux qui sont, qui sont suivis et poursuivis en raison certainement de, de leur audience. Mais vous savez, vous
1: savez, je pense qu'il il sera
0: quasiment impossible maintenant d'être humoriste. Dieudonné hein. disait toujours qu'il
1: était peut-être un des derniers humoristes de France que et que c'était un métier en voie de disparition. Mais je crois qu'il a raison, puisqu'on ne peut plus rien dire, même sous forme de plaisanterie, sur le, les homosexuels, sur les juifs, sur les noirs, sur les arabes, sur les chinois, sur les femmes, au nom du, au nom du sexisme. D'ailleurs, je précise que dans euh, la répression sur Internet, et euh, pas simplement sur Internet, hein, euh, tout ce qui est donc... Euh, racisme, antisémitisme, homophobie, il y a aussi sexisme, hein, il faut le savoir. Et aussi, de, aussi les handicapés, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire, même sous forme de plaisanterie. Et d'ailleurs, bijard lui-même, le comique, euh, a été attaqué récemment également pour une plaisanterie jugée euh, politiquement incorrecte, douteuse, etc. Et donc, il faut bien comprendre que même des sketchs pourtant relativement innocents, comme ceux que faisaient les inconnus dans les années 80, ce serait impensable aujourd'hui. Je, je n'ose même pas parler de ce que pouvait dire, écrire ou faire Pierre Desproges. Hein, où il y avait quand même non seulement une qualité de, de, de la langue française assez remarquable, mais quand même une insolence. Le propre, quand même, d'un humoriste, d'un chansonnier, d'un saltimbanque, c'est quand même, me semble-t-il, de faire preuve d'impertinence, d'insolence, et singulièrement à l'égard euh, de, des puissants du non, moment. Euh,
0: non, ouais. il faut faire comme euh, je ne sais pas quel est son prénom, Gab el Elmaleh, le, le, le fameux comique qui est épinglé sur des, des vidéos, qui, qui montre à quel point il s'est inspiré, mais inspiré jusqu'au plagiat, de, de comics américains euh, sur les 20 dernières années, et que que ces sketchs reprennent quasiment mot pour mot transcrit évidemment, transposé en français, c'est ce y a. Et alors les, les équipes de juristes de monsieur El Malet, grand comique français, poursuivent les, les, les auteurs de cette vidéo pour plagiat. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est
1: énorme. Mais de toute façon, je crois que c'était lui-même qu'il disait que Gad El Malet dans ses spectacles, il utilisait ce qu'on appelle l'autoplébiscite, c'est-à-dire qu'il commence un sketch en s'esclaffant. Bon, quand on, quand on en est là, c'est quand, quand même la misère, bon, parce qu'il n'est pas capable par ses propres sketchs de susciter l'hilarité de la foule. D'ailleurs, je voudrais savoir euh, qui, qui, qui va voir ces spectacles, parce que quand vous avez la qualité d'un humoriste comme Dieudonné, parce que euh, le, le propre, quand même, il y a toujours une dimension politique chez l'humoriste. Hein. C'était vrai chez Coluche, vrai chez des proches, c'était vrai chez tous. Euh, un humoriste, un grand humoriste, euh, forcément, doit décrypter l'actualité, euh, doit procéder à une forme de satire, et, et, et par conséquent, il y a forcément une dimension politique, c'est évident. Euh, euh, et, et, et de ce point de vue-là, Dieudonné, euh, s'en propre, ben, avec beaucoup de courage et de talent euh, aux, aux puissants euh, du moment et euh, à, à tous les dérèglements de la société lorsqu'il attaque avec beaucoup euh, d'intelligence le, le mariage pour tous le prétendu mariage pour tous le, 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 le mariage entre guillemets pour les invertis bon lorsqu'il s'en prend euh, justement à un lobby très puissant etc qui le ridiculise et tout ça il est parfaitement dans la tradition et eh bien des saltimbanques de, de même du bouffon du roi où on se moque euh, avec insolence avec intelligence avec finesse euh, et avec un certain courage, et eh bien, de, de justement des travers, des puissants, de. de enfin, je veux dire, c'est le propre, justement,
0: euh, des chansonniers, et c'est vrai que je pense que c'est. Qu ouais, il des, sera interdit de rire, rire, bientôt. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Sauf bah, aux plaisanteries de M. Gabriel Mallet. Oui, voilà. Sa, oui, sauf si on est dans la scatologie. Plagier sur les, sketchs, voilà, les voilà, sketchs
1: américains. Voilà. Et ça, ça je pense que c'est quand même quelque chose qui est important, parce qu'on parle toujours de
0: l'humour juif, mais je trouve qu'ils euh, ne font pas preuve de beaucoup d'humour, me semble-t-il. Oui, oui, non, non, mais... Mm. Euh... On peut rire de tout, sauf, euh, voilà, de, euh, sauf de ce dont il est interdit. Passons euh, au deuxième volet de cet entretien, euh, cher Jérôme, l'affaire Ménala, une affaire d'État, euh, un rebondissement perpétuel, et donc par conséquent, euh, loin d'être close. Là, le, le Sénat a mis les pieds dans le plat, oui. et a souligné les manques de la fameuse commission parlementaire.
1: Oui, tout à fait. Je, je me suis simplement interrogé, on va dire peut-être que j'ai un esprit complotiste, mais je me suis interrogé du fait que euh, alors qu'on connaît la date du dîner du CRIF depuis très longtemps, le 20 février, que la, la commission est rendue, la commission du Sénat est rendue ce rapport accablant pour Macron à la présidence de la République sur Benalla, le matin même du dîner du CRIF, comme si on voulait mettre euh, Macron en position défensive vis-à-vis -vis, euh, vis -vis du lobby pour qu'il cède encore
0: davantage. Euh, C'est peut-être une Vous coïncidence. Vous êtes un complotiste, mais j'en je suis également un, parce que ce rapprochement, ou plutôt cette liaison logique de cause à effet, m'a également sauté aux yeux. Comme si on avait mis l'épée au creux des reins de M. Macron pour lui faire revenir alors qu'il avait annoncé qu'il n'engagerait pas, qu pas de, de procédure pour avoir une loi condamnant Pénalisant l'antisionisme. Et finalement, il a changé d'avis. Il donc, a changé d'avis voilà, en 24 absolument. heures. Parce que comme si c'est pas une loi, ça
1: revient au même. Hein, bon, euh, en changeant la définition de l'antisémitisme. Et donc, je, je pense qu'il y a eu une pression qui a été faite. D'ailleurs, c'était frappant sur les chaînes d'information continue. Les deux grands titres, c'était d'une part l'affaire Benalla, avec le rapport du Sénat, et d'autre part l'antisémitisme et le discours à venir de Macron au dîner
0: du CRIF. Donc on voit très bien euh, ce télescopage et cette. Euh, oui, l'incarcération, euh, enfin incarcération, oui. La, la veille de oui. ce fameux rendez-vous du crime. Non, c'est clair qu'il y a une pression qui a été mise très clairement sur Macron puisqu'on voulait obtenir je pense qu'on veut le, le maximum de concessions. Voilà.
1: Ça ça me paraît ça me paraît assez évident et euh, euh, évidemment quant à l'affaire elle-même, évidemment, bon, il y a des choses tout à fait choquantes, mais enfin, cela dit, soyons objectifs, euh, je pense notamment du temps de Mitterrand, euh, ce, que, ce que Mitterrand a fait subir par exemple à Jean-Yves Dernelier, c'était quand même 100 fois pire et 100 fois plus grave, hein, parce que il faut voir la façon dont il a été quand même maltraité, uniquement parce que Jean-Yves Dernelier voulait révéler l'existence de sa fille adultérine, Mazarine et euh, que Mitterrand a utilisé euh, les moyens avouables et inavouables euh, que lui conférait sa fonction pour faire taire par tous les moyens euh, Jean-Yves Dernelier euh, d'ailleurs, même avec des moyens, puisque vous savez qu'il il allait en bicyclette à Paris et on faisait en sorte de l'aveugler euh, avec des phares puissants, euh, il ne savait jamais qui c'était, etc. Euh, on les écoute téléphoniquement, toute une série de moyens. Euh, et on avait en...
0: auparavant fermé son journal.
1: L'Union Internationale, qui est un journal de qualité d'ailleurs, où il y avait une certaine, une certaine irrévérence, une certaine insolence. Euh, Mais là, on l'avait on... fermé
0: pour révisionnisme, avec des amendes, une amende qui avait le, le million de francs à l'époque
1: dépasser si vous... le million voilà. de Donc déjà, Mais si vous voulez, ce qu'on vit aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que, euh, à bien des écarts, ça ressemble euh, à ce qu'on avait vécu, mais en, mais en pire, à ce qu'on avait vécu après euh, la profanation du cimetière euh, de Carpentras. Hein.
0: Alors voilà, euh, Mitterrand, avec son regard de Nosferatu, euh, en, tête, euh, en tête, il s'agissait de sauver la République. Tout à fait. Alors on nous a dit qu'ensuite, on avait trouvé des skinheads, on a oublié de dire que le soi-disant chef des skinheads était mort. Entre-temps, mort dans un accident, un accident de voiture. Ou, très suspects, euh, ouais. Extrêmement suspect et que les autres, ben autres soi-disant participants avaient... Là aussi, on avait eu affaire à une sorte de montage... Euh, euh, tout à fait visible, mais jamais démonté par la grande presse. Et, et
1: rappelez-vous qu'à l'époque, euh, la profanation du cimetière juif de Carpentras, et toute l'hystérie qu'il y a eu, la grande manifestation, etc., on avait fait croire euh, même que le corps de Félix germond avait été empalé, ce qui est faux. Le seul empalé ça avait été Le Pen, euh, si j'ose dire, de, euh, de dans les en effigie, en effigie, etc. Euh, ce qui avait fait dire euh, euh, jean marc Le Pen, qui avait à l'époque le sens de la parce euh, puisque c'est Fabius qui avait parlé avec euh, quasiment des sanglots dans la voix de l'empalement, en fait, faux de M. Jarmand, euh, le Pen avait dit lorsque M. Fabius se parle d'Anus, cela sonne dans sa bouche comme une rime. Bien. Et on avait trouvé ça. À la, à la, à la, les journaux trouvé ça immobile. Moi, j'avais trouvé ça excellent. Mais bon, je dois dire que bon.
0: Mais oui, il y avait quand même. M. Fabius, rappelons-le, c'est l'homme oui, du sang contaminé. Plein. Absolument. Hein, ce... disons,
1: qui est président du Conseil constitutionnel. Hein, que, que Juppé, on en parlera peut-être un mot, on dira un mot peut tout à l'heure de Juppé. Ah Donc, oui, ce serait mais, intéressant. Ouais, c'est oui. important. Est-ce que je voulais juste dire un mot là-dessus sur le Conseil, sur Carpentras elle l'affaire de Carpentras, ça a quand même conduit à la loi Guesso. Comme faut quand même pas l'oublier. La loi Guesso, c'est directement loi la, conséquence... Fabius Guesso. Oh, la loi Fabius Guesso. Fabius Rocard Guesso. Rocard étant Premier ministre, Fabius président de l'Assemblée nationale et Guesso étant l'auteur de la proposition de loi. Bon. Euh, le premier ministre Pénalisant le, le, le révisionnisme avec 45 000 euros d'amende et un an de prison ferme. Or, je constate que cette, euh, cette loi Guesso n'a pu être votée que par l'hystérie qui y a eu à la suite de Carpentras. Et d'ailleurs, la droite parlementaire qui, à l'époque, avait quand même voté contre, n'a n'a pas osé, alors qu'elle pouvait le faire, ils avaient suffisamment de députés et de sénateurs pour le faire, n'a pas osé saisir le Conseil constitutionnel pour euh, euh, faire valoir l'inconstitutionnalité de cette, cette législation, de cette proposition de loi eh bien tout simplement parce qu'ils étaient tétanisés, tétanisés, qu'ils avaient peur d'être accusés d'antisémitisme. Il est vrai qu'à l'époque le président du Conseil constitutionnel était Robert Badinter et que je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu beaucoup de chances d'obtenir euh, l'abrogation la, de enfin, de cette le, le, le refus de cette loi. Enfin, quoi qu'il en soit la censure, pardon, de cette loi. Mais euh, on voit très bien que euh, effectivement, ce qui s'est passé avec la loi Guesso, donc on a pénalisé le révisionnisme historique, euh, avec donc cette profanation euh, très suspecte de ce cimetière, l'hystérie qu'il y a eu avec. Pierre Jox, Pierre qui comme par hasard, alors ministre de l'Intérieur, était sur les lieux au moment euh, euh, ou dans les heures qui ont quand suivi euh, la découverte de la profanation, ce qui était déjà assez étrange. Bon, Et, et là, euh, à 30 ans de distance, euh, pour pénaliser l'antisionisme, et eh bien, euh, pareil, on a une prévention de cimetières, l'affaire Finkelkraut, donc tout ça, euh, sans effectivement la provocation, mais c'est toujours un moyen de restreindre de manière considérable nos, 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 nos libertés, euh, et, et vivre bah dans Nous un... sommes
0: dans une sorte de crémaillère, euh, à chaque fois il y a un cran, et, et ce sont toujours les mêmes procédés qui sont employés, ce sont les mêmes méthodes, les ficelles sont grosses, mais alors croyez-vous, ça nous amène euh, non pas euh, à Benalla, mais ça nous fait rebondir sur les Gilets jaunes, croyez-vous, justement, que le, le, le bon peuple soit de toujours aussi dupe, aussi profondément dupe de, de cela Parce que il, le bon peuple n'a pas la parole en dehors des ronds-points. Et il n'ose pas parler, parce qu'il y a un, un, un non-dit gigantesque, vous le savez comme Ce moi. Ce qui,
1: d'ailleurs, l'autocensure, d'ailleurs, d'un point de vue mental, psychologique, je dirais presque, de santé, euh, c'est très mauvais, parce que ça peut en, euh, développer des dépressions, des cancers. Il est évident qu'à partir du moment où on vit dans la peur, la crainte servile, qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut même même plus quasiment penser qu'on ne peut plus s'exprimer librement, euh, il est certain que ça a des conséquences hein, y, y compris sur un plan mental, psychologique euh, les gens seront encore plus dépressifs plus malheureux, le mal-être va, va se développer Il euh, faut pas penser que tout ça est anodin et sans conséquences bon, et euh, euh, non, on, on vit moi je, 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 je dis que de plus en plus on vit dans un, dans un pays communiste, alors c'est peut-être pas le communisme strictement traditionnel, mais euh, je veux dire les méthodes sont les mêmes, hein. je rappelle ce que disait Solzhenitsyn euh, le, le communisme c'est le mensonge et il disait la, la meilleure façon de... de, de, de de, de refuser de... Du, du mensonge, voilà, de refuser le mensonge, c'est de refuser le mensonge pour soi-même publiquement, mais également socialement, en privé, euh, refuser toute forme de mensonge, y compris le mensonge par omission. Et Saint Jean nous dit bien que voilà, le... la vérité rend libre, et c'est évident que quand on vit dans le mensonge, par exemple, un enfant qui ment, par exemple, euh, on ne peut pas lui faire confiance, on ne sait jamais si il dit la vérité. C'est horrible quelqu'un qui ment tout le temps. Moi, j'ai été confronté parfois des, à des gens, à des gens qui mentent en permanence. C'est horrible parce qu'on ne sait jamais euh, ce qu'ils ont réellement fait, ce qu'ils pensent réellement. Euh, c'est horrible. Le, le mensonge, surtout il est permanent, si ça devient un système euh, euh, je, de, euh, de défense, eh bien, je veux dire, ça devient euh, effrayant par, par, par ses conséquences. Hein. Le père du mensonge, ra, rappelons que c'est Satan. Bon. Et donc, euh, on vit véritablement oui, le, le communisme, c'est l'univers clos du mensonge, et moi je trouve que de plus en plus, on vit véritablement dans le mensonge, puisqu'on ne peut plus dire la vérité. Ce euh, n'est pas simplement des atteintes aux libertés, ce qui est déjà euh, scandaleux, euh, ces lois, mais c'est une façon d'empêcher de dire la vérité, ce qui est encore plus grave. Bon. Et donc, euh, effectivement, euh, on, on vit vraiment, euh, c'est Big Brother, c'est le goulag, c'est 1984, c'est la fin de la c'est le goulag
0: mental. Un goulag un... tout court. Mais
1: pour en revenir à votre question, euh, j'ai vu effectivement sur les réseaux sociaux hier soir, enfin, dans les commentaires des, 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 des agences de presse qui évoquaient euh, le, le fait d'intégrer de, de, dans la définition de l'antisémitisme, l'antisionisme, comme l'a dit Macron, donc, le de son discronnier du CRIF le 20 février, et eh bien, que beaucoup de gens trouvaient quand même que c'était quand même choquant. J'ai quand même l'impression, il y avait relativement peu de gens dans ce que j'ai vu jusqu'à présent qui se félicitaient de cela, et quand même, des gens euh, commençaient quand même à sentir euh, euh, confusément, qu'il y a quand même une atteinte aux libertés qui devient, ben, est -ce qu et, devient irrespirable. Est Ce qui caractérise
0: non. certains euh, certains membres de certains lobbies et autres, c'est euh, non seulement la, la chose pas c'est-à-dire euh, un, un culot, arrogance, oui, euh, une arrogance, un culot d'enfer, euh, mais également c'est l'absence de sens des limites. Tout à fait. Tout à fait des oui. limites. Il y a des limites à ne pas franchir, parce que comme disait l'autre, c'était peut-être des proches. Non, ce n'était pas des proches. Quand les limites, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. C'est exact. Quand oui, les exactement. bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Non, mais là, on va, on va loin, on va très loin, sans dire que cela va réalimenter le, le débat, parce que euh, sur le, le débat, ou la crise plutôt des gilets jaunes, le parce qu'on est tétanisé, cette question de l'antisémitisme tétanise. Ça dit, ah,
1: Et pour elle tétanise absolument. Elle, est, elle, elle est sidère, elle est totalement cidère. sidérante. Comment ouais, on le fait d'ailleurs pour... D'ailleurs j'entendais une, une journaliste sur BFM TV de, 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 de Libération, rédactrice adjointe de, Libé, de Libération, qui disait carrément, mais elle, elle pour s'en féliciter, que finalement le fait de faire appel à, aux témoignages de déportés dans les classes ou d'amener les, les enfants dans, les, dans des pèlerinages, des processions de mémoire. Ça, Tétaniser. Elle, elle employait le terme qui est très juste, mais elle, c'était pour s'en féliciter finalement. Mais est-ce que c'est un mode d'éducation, de, de formation, d'instruction que de tétaniser des gens, et notamment des jeunes gens C'est quand même effrayant quand on y réfléchit. C'est quand même effrayant. Euh, ça devrait euh, quand même À, à une réfléchir. époque où
0: on sort de l'école, il y a en France, je crois, presque entre 10 et 20% d'illettrés totaux, dans toute la France, Tout hein, hein, euh, ces, ces illettrés que stigmatisait euh, M. Macron, mais le budget de l'éducation nationale, ça aurait dépassé les 60 milliards. Il a
1: dit d'ailleurs, Macron, dans son discours qu'il allait augmenter fortement le, le, les, les sommes qui sont allouées par l'État, c'est-à-dire par le contribuable, au mémorial de la Shoah. Donc ça veut dire qu'on va avoir encore plus de bourrage de crâne. D'ailleurs, j'entendais aussi que les magistrats, les policiers, les enseignants seront formés, et, formés et, dire, et, et mobilisés, parce, parce qu'il n'y a pas d'autre voilà.
0: lutte contre le crime dans ce pays. Non, non. C'est le crime des crimes. C'est le crime des crimes, il n'y a pas d'autres crime. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être se poser la question de savoir, le CRIF, au fond, est-il subventionné par l'État français c'est probable, il, il faudrait regarder ça de près. Ça, ça, serait, ça serait intéressant de vérifier intéressant. Et, à, et à quelle hauteur, avec l'argent des contribuables. Et lorsque l'on parle de, du, du formatage ou du reformatage idéologique à l'école, euh, va-t-on s'occuper aussi des écoles confessionnelles, des écoles confessionnelles juives ah ben, J'ai vu que
1: Macron a dit qu'il avait demandé un audit à son gouvernement pour s'inquiéter de, je cite, la déscolarisation des enfants juifs dans ce nombre d'école mais je m'étonne d'abord qu'on ne le fasse que pour les enfants juifs, ne serait-ce pas là aussi de la discrimination C'est quand même étonnant, parce que je ne pense pas que euh, ce soit les seuls, dans certains quartiers, euh, 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 se sentir mal à l'aise dans certains établissements. Je veux dire, c'est quand même, là encore, extrêmement choquant. Euh, on, on voit vraiment qu'il n'y en a que pour ce que Manuel Valls, lorsqu'il était Premier ministre, dit, euh, disait des Juifs disait des juifs que ils étaient à l'avant-garde de la République. Si les Juifs sont à l'avant-garde, c'est-à-dire que les autres sont dans le wagon de queue, en quelque sorte ça que ça veut dire, on est dans le wagon oui, de queue
0: ça serait en ou quelque dans... sorte une... Une... Ou, dans... ou dans le wagon une, à... une caste sacerdotale Sacerdotal. euh... et j'ai entendu Édouard Philippe Premier ministre dire
1: carrément c est, c est, c est, je crois que c'est dans le monde que je lis ça, je n'invente pas il a dit carrément qu'il fallait être non, 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 non pas seulement mobilisé mais presque, je cite, il a dit enragé Enragé dans le combat contre l'antisémitisme. Quand le Premier ministre dit ça, et effectivement, on a affaire à des bêtes enragées,
0: hein, à des bêtes sauvages, euh, eux-mêmes le disent. Alors, dans le discours, il faudrait faire une analyse euh, sémiologique, euh, en tout cas lexicologique, le, Monsieur Macron prononce deux fois le mot église, oui. Mais c'est vraiment en passant. C'est du bout des lèvres et goût des goût lèvres. on a même l'impression que ça lui arrache un peu la gueule. Tout à fait, oui, c'est l'impression euh, qu'on a. Qu il est vraiment obligé de citer Église parce que ça serait peut-être un peu gros. Mais euh, l'homophobie tient une place et là il faudrait voir aussi dans son discours si le mot homophobie n'est pas euh, une plus fréquent. Que, que ce mot, on ne parle pas une seule minute du catholicisme, fait. ni des églises véritablement profanées, on dit les églises. D'ailleurs, il n'a pas été sur les lieux. Ni lui, ni son premier ministre, ni aucun membre
1: du gouvernement n'est allé sur les lieux des profanations absolument ignobles d'églises, de profanations nombreuses, qui a eu ces derniers temps, alors que, par contre, euh, il a été tout de suite euh, des, des, sur les, les lieux des cimetières juifs, il a été au mémorial de la Shoah. D'ailleurs, vous avez vu que euh, lors de euh, la manifestation contre l'antisémitisme, les trois 아 <목소리법> principaux euh, personnages de l'État, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, étaient au mémorial de la Shoah. Hein, ce qui prouve bien que la République, c'est cela. Quoi, je vous dirais que, fondamentalement, euh, euh, autrefois, le roi de France aurait été à l'église, aurait été à la messe, aurait été... Là, on voit très bien que euh, c'est Le, le judaïsme va... est-il
0: la religion officielle de la France ben, on, peut, on peut se poser la question. Euh, sous, hein. forme, sous forme d'une oh. laïcité qui est en fait, on l'a bien dit, Vincent Payon, ancien ministre de l'Éducation nationale, avait dit qui est une religion, euh, qui Tout doit être fait. la religion de la République. On peut se poser
1: la question, on va dire, ouais, non, attends, je ne pose plus la question d'ailleurs, que j'ai la réponse. Et, mais, et Vincent mais...
0: Péion ajoutant, ajoutant d'ailleurs que le, la source d'inspiration de la laïcité, c'était la cabale juive. Tout il le fait. dit, il l'a
1: écrit. C'est de, de plus en plus flagrant. Euh, et c'est la raison pour laquelle euh, on voit très bien à quel point euh, nous vivons dans un territoire occupé. et C'est pourquoi je, je dois dire qu'il est très regrettable que même certains dans nos milieux, avec tous les guillemets nécessaires, euh, 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 certains qui se moquent de la cause palestinienne ou même certains qui, pire encore, disent qu'il faudrait euh, traiter la question de l'immigration en France comme les, palais, comme les Israéliens traitent les Palestiniens, c'est proprement scandaleux. Et c'est n'a rien compris à ce qui se passe parce que euh, ce ne sont pas des propos répréhensibles, il hein, faut non. pas l'oublier. Voilà. Les palestiniens sont chez eux et finalement on leur vole leur terre, on, on détruit leur maison, on les rase avec des chars, bon, on les tue, on les humilie, on les maltraite bon, et finalement on est traité de plus en plus de la même façon. Pas encore aussi brutalement, mais de plus en plus puisqu'on voit dans les manifestations, comme vous le dites très justement, les gens qui sont énucléés, qui sont passés à tabac, qui sont... Euh, enfin bon, C'est quand même rien de perdre un oeil, hein, quand même, et euh, ce caractère définitif que, que, que cela... Parce qu on n'est pas obligé bon. de tirer avec
0: flashball voilà. à hauteur de visage. Donc, donc, hein. on, on peut de... tirer dans les jambes, non, par exemple. On,
1: depuis Sarkozy, il y a eu, il y a eu des, des, comment des liens très étroits entre, entre la police française et la police israélienne. Euh, on, on leur a expliqué un petit peu les moyens de, de maintien de l'ordre et les moyens de répression de, de, de manifestations, de foule, etc. Et ils appliquent de plus en plus les méthodes israéliennes. Et, et on ira de plus en plus vers cela. C'est-à-dire qu'on voit très bien que... sont
0: celles d'un État policier.
1: Voilà, on a un gouvernement d'occupation israélienne en France. Comme on a des médias d'occupation israélienne en France, enfin, c'est évident. Et on est traité exactement, en tout cas de plus en plus, comme les Palestiniens. Et donc euh, leur combat, c'est le nôtre c'est exactement le même combat, il faut vraiment être crétin un hein, crétin, comme certains identitaires ou, ou certains euh, racistes primaires je suis désolé, je veux dire, euh, qui ne comprennent pas qu'au fond c'est exactement le même combat qui est mené euh, voilà. et ça j'avoue que ça, ça, ça meurt de moi ça, parce que je veux dire d'abord d'un point de vue humain et moral euh, c'est scandaleux la façon dont sont traités les palestiniens aucun homme de cœur ne peut être insensible à ça premièrement, mais deuxièmement, c'est ne pas voir que de toute façon c'est exactement le même combat hein, et qu'on est traité de la même façon que les palestiniens voilà. et dans notre propre pays hein, comme eux ils sont euh, éliminés de, euh, de, de leur propre pays, c'est exactement ont les mêmes méthodes, le même discours, les mêmes les mêmes hommes, le même lobby, etc. Donc, il y a un moment donné, euh, euh, c'est insupportable, je veux dire, de que ce soit par, par bêtise, euh, par racisme primaire ou par judéo-sérabilité, c'est insupportable, je veux dire, d'avoir ce, ce genre Alors, de discours. Alors,
0: euh, aujourd'hui, euh, 21 février, je recevais je reçois Jérôme Bourbon. Nous allons nous acheminer vers une pré-conclusion. Jérôme Bourbon, qui est directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Rivarol, hebdomadaire sulfur, heureux, et, et accablé de, de procès et, et d'amendes. C'est le 18 e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Chaque semaine, quasiment, maintenant, je dois aller à la BRDP, brigade de répression
1: de la délinquance euh, contre la personne. Euh, D'ailleurs, je suis presque plus souvent maintenant avec la BRDP qu'avec ma femme, qui est jalouse. Bon, mais, il est vrai je, mais il est vrai que je suis toujours... Euh, voilà, c'est hallucinant. Dès que je tweete, enfin maintenant, je peux plus tweeter puisqu'on m'a retiré tous mes comptes, mais il évident que, que dès que je tweete, euh, j'ai un procès ou une poursuite pénale, c'est hallucinant. On ne peut plus rien dire. Et comme on peut, en principe, moi j'ai une tradition assez polémique et pamphlétaire, qui est quand même, me semble-t-il, une tradition française, quand même, qui veut essayer d'honorer. Et il est quand même incroyable qu'on ne puisse plus appeler un chat un chat, et qu'on ne puisse plus s'exprimer, plus, 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 plus y compris par l'humour, par l'ironie qui est quand même euh, très français, me semble-t-il. Alors Jérôme,
0: nous allons euh, dire un mot quand même de la crise des gilets jaunes, euh, perspective, notamment après cette, cette affaire terrifiante et atroce euh, de, des insultes proférées à l'encontre euh, de notre de euh notre Immortels, puisque les, les, les académiciens sont des immortels, euh, nous allons dire un mot de la crise des Gilets jaunes. Alors, je voudrais quand même signaler ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, que le, le 20 janvier dernier, donc il y a un mois, j'ai publié un livre, Gilets jaunes, insurrection civique, les racines de la colère, aux éditions a -Pop 6 Alors, je vous recommande ce, cet ouvrage qui va un peu au fond. Ce n'est pas, euh, pas de la collection Harlequin. Hein, Moi, j'ai une écriture qui est assez dense. Euh, J'essaye d'aller euh, de faire un peu d'apnée, de descendre sous la surface des choses. Donc, Gilets jaunes, insurrection civique, les racines de la colère aux éditions Apopsis, et Et ça serait une façon de soutenir notre combat que d'acheter ce livre et aussi soutenir les, les éditeurs assez courageux. On en compte dans,
1: dans les semaines qui viennent. Euh, pour sans...
0: sortir les, les éditeurs qui sont assez courageux pour sortir des sentiers battus. Alors, euh, Jérôme. Euh, on a dit peu de choses de l'affaire Benalla mais euh, bon c'est une affaire Benalla est bien utile et bien utile quand tout on fait. veut remettre monsieur Macron sur les rails, c'était déjà euh, au mois, la chose au mois de juillet un an auparavant monsieur Macron euh, ne suivait plus tout à fait les américains sur le régime change, c'est-à-dire le renversement du, du, du pouvoir euh, en, Syrie. en Syrie et, et, et donc euh, il fallait remettre d'urgence monsieur Macron euh, dans la droite ligne, dans la droite ligne de l'OTAN et de Washington, et l'affaire Benalla est arrivée à, à point nommé euh, moins d'un moins d'un an après euh, pour rappeler à Monsieur Macron qu'il était qu'il était vulnérable. Et on ne sait pas d'ailleurs quel est le degré de vulnérabilité parce qu'on ne sait pas très bien ce que cache Benalla. Mais certainement il restera, il restera muet encore très longtemps. Alors, les, les gilets jaunes, euh, Jérôme Bourbon, euh, qu'en que, en, qu en dire, qu'en penser euh, Aujourd'hui, on dit que le mouvement s'essouffle, euh, qu'il marque le pas. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont toujours euh, à la baisse et ne correspondent pas forcément à la réalité, d'ailleurs. Euh, sur quoi cela peut-il déboucher On avait parlé d'un référendum, mais pour, pour, pour poser quelle question au moment euh, des élections européennes. Euh, le, la bougie va-t-elle avoir été soufflée d'un seul coup cette affaire Finkielkraut euh, ou au contraire euh, la, le, le mouvement va être réalimenté par une indignation qui est toujours euh, souterraine mais qui n'est jamais démenti. Justement, il va être intéressant de voir dans les semaines qui viennent, et singulièrement
1: samedi prochain pour l'acte 15 et, et dans les semaines qui suivent, voir euh, effectivement si le mouvement se dégonfle, tend à, à s'estomper dans, dans, dans sa puissance, notamment de mobilisation, ou si au contraire il se maintient, ou voire progresse. Ça va être intéressant. Est-ce que la façon, le, la façon dont on procède pour essayer de tétaniser, d'intimider euh, ce mouvement de réaction populaire avec notamment l'accusation de qui tue l'accusation d'antisémitisme. Est-ce euh, que ça va avoir un effet ou pas Dans quel sens Ça va être intéressant effectivement à analyser, mais de toute façon euh, il faut bien comprendre que lorsque euh, ce mouvement dès le départ demandait, euh, je cite, la démission de Macron, euh, qui est une, une demande certes en soi tout à fait sympathique, elle montrait aussi par là, me semble-t-il, euh, un certain de limites, parce que de toute façon que ce soit Macron ou un autre, ceux, ils sont interchangeables tous, et de toute façon c'est toujours la même politique qui est menée. C'est le régime actuel qu'il faut abattre. Est Alors, évident on, que... on allait
0: dire un mot de, de monsieur Juppé euh, oui, qui il devient parler, président... Non, pas président, non. Membre du Conseil constitutionnel. Non, mais président. Il est, il est pressenti pour être le président... À terme, du... à terme, peut-être, À terme, oui, à mais, terme, mais à court terme. D'accord. À court terme. Je, je vous le signale. Euh, oui, donc on avait déjà Fabius... Vous parliez de l'interchangeabilité euh, des oui. Ah bon, des des oui, c'est interchangeable.
1: Oui, parce que Juppé, ça a quand même été pendant des années, avec Chirac, euh, le, le principal représentant de la droite parlementaire, qu'on disait gaulliste, alors qu'en plus, il n'y en avait rien de gaulliste, mais bon, euh, de la droite parlementaire, et euh, effectivement, euh, on voit très bien que, finalement, Juppé qui... Euh, on voit très bien que la droite parlementaire se dissout dans le macronisme, finalement, et que Juppé, euh, qui est un de ses principaux représentants historiques, euh, effectivement euh, eh bien, bénéficie en quelque sorte à la fin de sa carrière et à la fin de sa vie eh bien, de se hocher de finalement pour ce service, bon service rendu à la République finalement. Puisque au fond, il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même lui en grande partie qui, alors qu'il était secrétaire général du RPR en 88, a interdit euh, toute alliance, même purement locale, même, même de simple désistement réciproque entre la droite parlementaire et le Front National de l'époque. Il hein. ne faut pas l'oublier euh, en respectant ainsi la consigne du hybride. Hein. Et, et donc de ce point de vue-là, Juppé a sa récompense en quelque sorte parce qu'il est évident qu'en empêchant cette union des droites eh bien, ça a eu des conséquences tout à fait catastrophiques parce que ça a empêché un programme de redressement, de relèvement national de se mettre en place. Parce que Je rappelle quand même que dans la plateforme repère au législatif de 86, il y avait la réforme euh, du Code de la Nationalité selon le droit de le droit du sang. Et que on n'a jamais mis ça en place précisément euh, qui était un des éléments essentiels justement pour lutter contre l'immigration de masse et
0: pour euh, en quelque sorte, euh, eh bien, euh, et bien... Le droit du euh, sang euh, devient caduque puisque maintenant on va avoir la procréation médicalement assistée la grossesse euh, pour autrui etc. Donc il y a parent 1 parent 2, vous le savez comme moi la, la destruction de la famille avance à, à très non, mais très mais il très il grand pas. Certain... Et de euh, toutes les références tout à, fait, à la famille traditionnelle. Euh, normale et biologique. Absolument, non,
1: mais il est certain que la du Front National Canal Historique pendant 30 ans a servi à ça, à se servi à empêcher, puisque c'était quand même globalement un programme dans l'ensemble, un programme de bon sens qui était, qui, était, qui était proposé. Et il est évident que en le diabolisant et en empêchant toute alliance, tout rapprochement, tout dialogue même entre la droite parlementaire et la droite dite nationale, eh bien il est évident qu'on euh, a gauchi considérablement le spectre politique, la politique qui était menée, et on a empêché toute politique de redressement national, de défense de la famille, de la nation, des corps intermédiaires. Euh, C'est évident ça. Et Aujourd'hui, en effet, et alors non seulement on a fait ça, et en plus les mouvements de droite, donc droite libérale et droite nationale, ont eux-mêmes été, euh, comment dirais-je, euh, gauchis considérablement, puisque par exemple, aujourd'hui, ni évidemment le RPR et l'UDF parce qu'aujourd'hui le RPR et ce sont les Républicains, mais ni les Républicains, ni le Rassemblement National, et le changement de nom n'est pas simplement cosmétique, eh bien, aucun ne défend aujourd'hui la famille traditionnelle, aucun ne défend la morale traditionnelle, aucun ne défend les, les, les principes de, de, de la civilisation chrétienne européenne. Hein, c'est fini tout ça, etc. Ils sont et tous et la morale traditionnelle, C'est
0: hein. la morale, c'est la loi naturelle. Absolument. Euh, on ne sait pas quelle morale ils défendent. On a parlé la morale de la laïcité. Oui, Mais puis, on ne sait pas quelle morale... Euh... Et puis maintenant, ils sont complètement euh, tous... Puisque l'avortement est devenu un droit sacré. Pas seulement un oui, oui. droit fondamental, mais sacré.
1: Moi, ils sont complètement acquis au LGBT. Je, lorsque mon compte... Enfin, euh, peu, peu, quelques jours avant la, la suppression de mon compte Twitter, eh bien, euh, un des responsables de Génération Nation, qui est le, le, le mouvement jeune de Marine Le Pen, hein, avant c'était le FNJ, maintenant c'est Génération Nation, un des responsables a écrit en disant qu'il fallait euh, faire fermer, je cite, ce torchon antisémite et homophobe, et que lui combattait l'antisémitisme et l'homophobie. Voilà où en est le Rassemblement National et les jeunes du Rassemblement National en 2019, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant voilà où, où le marinisme, je veux dire, a, a conduit ce mouvement et cette soumission à la vulgate dans tous les domaines, sur le plan moral, sur le plan historique,
0: politique, intellectuel, c'est consternant, consternant. Henri IV avait dit Paris vaut bien une messe et là, euh, <rire> la présidence de la République <rire> ne vaut-elle pas de, de faire tes une fois pour toutes enfin, Et donc de se renier, de, de se trahir soi-même en fait. Oui, tout à fait parce parce qu'il y avait moins loin entre le luthérianisme qui n'était pas le calvinisme, hein, d'Henri de, de, IV, enfin si je ne me trompe, et, et, et le, la religion catholique. Le, le, le pas, le, le fossé à franchir n'était pas si grand que ça. Et là, en l'occurrence. Mais là, il, ici, maintenant, il est immense. Là, on voit très bien que, bon, bah, je veux dire. C'est la mer rouge
1: voilà non mais voir que tous les partis politiques finalement de Mélenchon Marine Le Pen finalement euh, bon bah finalement font la politique du cri finalement se soumettent en tout cas à cette politique là c'est quand même concernant et d'ailleurs je pense que c'est sans précédent me semble-t-il dans l'histoire de voir qu'il n'y a plus aucune force de résistance constituée organisée si ce n'est euh, extrêmement modeste comme, comme comme sont les nôtres mais sinon je veux dire aucune force de structure organisée face à ce lobby qui n'existe pas puisque finalement euh, depuis Vatican II je veux dire ce, ce qu'on appelle catholique ou ce qu'on appelle l'Église catholique bon, euh, ou ce que ce qui, se, ce qui se présente comme tel, en tout cas, etc. Je dirais maintenant complètement soumis à la synagogue, etc. A reconnu, le Vatican a reconnu l'état le, le, d'Israël en 93, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent, jusqu'à cette époque. D'autre part, tous les partis politiques, en France, mais c'est vrai dans d'autres pays aussi, sont complètement soumis à ce lobby, etc. Et donc, moi je suis effrayé de voir qu'il n'y a plus aucune force de résistance euh, à Si, à si, si alors est... il y a,
0: nous allons conclure là-dessus, Jérôme Bourbon, il y a les Gilets jaunes. Je rappelle que j'ai publié un livre, le 20 janvier, qui est sur Amazon, qui s'intitule « Gilets jaunes, l'insurrection civique, les racines de la colère », aux éditions Apoxix. Et vous le trouverez en tapant euh, « Vernochet, euh, gilets jaunes », bien entendu. Alors, Jérôme, il y a une résistance mais qui n'a peut-être pas les mots pour, pour le dire, pour bien comprendre quels sont les, 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 les rouages, pour bien démonter les, les rouages de la machine infernale qui est en train de, de, de nous broyer en tant que peuple, histoire, culture et confession. Je
1: pense que l'esprit des gilets jaunes est bon, et que effectivement, je pense qu'au-delà des problématiques de pouvoir d'achat, qui sont tout à fait légitimes, il y a quand même derrière le feu, je, je pense que de manière confuse, consciente ou inconsciente, sont les gilets jaunes, il y a quand même le sentiment de dépossession. Et pas simplement de, de dépossession, euh, matérielle, qui a certes évidemment son importance, mais je dirais même de dépossession, de dépossession mentale, spirituelle, dépossession de notre pays, de notre territoire, de nos traditions. De notre façon de vivre, j'irais presque notre vocabulaire aussi puisqu'on nous impose des mots maintenant homophobie, lobby LGBT, etc. toute une série d'acronymes IVG, PAX, euh, PMA, GPA qui cachent des choses abominables. Bon, et on voit très bien que effectivement ce qu'on a fait subir à notre peuple et à notre nation en quelques décennies, donc en un espace de temps finalement très limité, c'est quelque chose d'immense. Un, c'est une révolution euh, non seulement culturelle, mais je dirais presque mentale, mais même anthropologique, qui est absolument effrayante, hein, comme vous le disiez justement tout à l'heure parce que finalement maintenant on change le sens des mots et euh, par exemple le fait que l'Assemblée nationale ait voté il y a quelques jours euh, la suppression euh, sur les formulaires administratifs scolaires des mentions de père et de mère pour mettre parent à parent d'eux c'est quelque chose qui est tout sauf anodin parce que le père quand même, et la mère et le père particulièrement c'est la base de tout mais la mère aussi sont à la base de, 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 de toute la civilisation et je veux dire même de la brique du vivant absolument et d'ailleurs ça me fait penser justement je, je reviens toujours aux fondamentaux à Bahadèche Nuremberg ou La Terre Promise, où il dit effectivement avec Nuremberg, et eh bien finalement, tout est mis en question. Autrefois, une, une société où les choses étaient simples et solides. Le père était le père, dit-il, je J'ai réfléchi récemment, autour de la page 50 de hein, Nuremberg le père était le père. Bon, et euh, aujourd'hui, et c'est magnifique, parce que je veux dire, plus on lit Bardèche, plus on s'aperçoit, plus le temps passe, plus on
0: s'aperçoit qu'il avait raison. Et, et il dire... avait fait un an de prison, pour avoir... absolument. alors il ne, ne niait absolument pas les, 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 les massacres et les déportations, il ne le liait pas, mais simplement, il remettait en cause le jugement de Nuremberg en disant que les vainqueurs ne peuvent pas s'arroger le droit Absolument. des vaincus, soit à revenir à la, case, à la case du tribalisme de, de l'Afrique des forêts. Et il montrait très bien que finalement avec le, le, les principes
1: posés par Nuremberg, eh bien, pour rien de, de solide, d'établi, de, de traditionnel, de séculaire euh, euh, avait droit de citer, parce que tout peut être mis en question, même les choses les plus fondamentales, les plus élémentaires, au, au nom du, du de, du crime contre l'humanité, au nom de, euh, de, de tout ce qui allait autour. Et effectivement... Euh, on le voit devant vous tromper, se...
0: Jérôme, parce qu'il reste quand même un, un, un pilier solide. M. Macron l'a bien souligné hier dans son discours devant l'Assemblée du CRIF, le dîner, euh, en disant... Alors, il a condamné à la fois le relativisme culturel, mais il y a un dogme qui, lui, est absolu. C'est, comme vous l'avez dit, ce dogme qui confine dès lors que même en parole le crime contre l'humanité dès qu'un dès qu représentant, un éminent représentant euh, d'une certaine communauté euh, se fait euh, et est dans la rue en termes peu amènes, c'est sûr. C'est un crime contre l'humanité. Et là, on a un véritable crime. Et la France est bouleversée. La France est sans dessus dessous. Mais pour le reste, il faut malgré tout condamner, condamner le relativisme. Sauf sur ce point, bien entendu. C'est la seule, le seul absolu qui pour subsiste. là dessus
1: quand même quelque chose qui me paraît quand même très important, puisqu'on prend du père et de la mère. Supprimer la mention de père et mère. Nos, nos, nos prières chrétiennes les plus les plus anciennes les plus fondamentales les plus connues le notre père le Jouissel marie dans le notre père la première chose qu'on dit notre père faudrait dire notre parent 1. et dans le Jouissel vous le marie on dit sainte marie mère de dieu donc faudrait dire sainte marie parent 2 de dieu vous voyez bien que vous voyez bien que on touche même finalement à, aux choses les plus fondamentales c'est-à-dire que la prière même qu'on apprend aux enfants aux catéchis, ou a qu'on apprenait puisque maintenant il y a peu d'enfants qui sont catéchisés c'est le catéchisme holocaustique des rois de l'homme aujourd'hui bon mais je veux dire fondamentalement voyez euh, oui, à quoi on touche quand même euh, la paternité Dieu qui est le père le père qui protège le père qui dirige, le père qui donne la vie, qui maintient la vie, euh, je, qui protège euh, euh, sa, sa progéniture, qui, qui protège les siens. C'est quelque chose qui est fondamental, qui est au fondement de notre civilisation et, et au fondement de notre religion. Et mais donc, mais au, fondement, bien, au fondement de la vie. Au fondement de la vie, au fondement la Au fondement de la vie, puisque le père, un, le même si on n'est pas, pas religieux
0: au sens propre
1: du absolument. terme, c'est l'ordre cosmique. Voilà, le père, celui qui donne la vie. Donc on voit très bien qu'on vit vraiment dans une société de mort. de mort. Et d'ailleurs, moi, j'étais frappé de voir souvent lorsque j'entendais Lucie Aubrac ou autres, etc., lorsqu'elle parlait de la Seconde Guerre mondiale, c'était vraiment, euh, euh, j'étais frappé par leur discours absolument mortifère, où on s'en prenait à Dieu, où on s'en prenait finalement à, à toute l'histoire des hommes, parce que finalement tout ça, ça va amener, disait-elle, à Auschwitz, donc on fallait tout rejeter finalement, il fallait rejeter la morale traditionnelle, la religion traditionnelle, il fallait tout rejeter. Il y avait une forme de nihilisme absolument effrayant et désespérant, quoi, je veux Et derrière la religion de la choix, il y a ça, hein, je veux dire, il y a ça. Et donc, euh, je veux dire, c'est vraiment l'apologie le, le, de la mort, voilà, ouais. Alors qu'on est dans une utilisation de la vie, la vie qui se transmet, la vie qui se donne, la vie... Euh, c'est ce qu'a écrit la, la,
0: la sœur de Bernard-Henri Lévy dans une très jolie lettre, publiée récemment, vous ne l'avez pas lue Si je, si je l'ai lu effectivement, c'est très beau, c'est un très beau texte. C'est hein. un très beau texte euh, qui confine... Euh, Peut-être à la sainteté, enfin que sais-je. C'est le paradoxe, et peut-être est-ce la punition de Bernard Henri Lévy pour tous le, le, les flots de haine qu'il peut déverser sur les gens. quand il y a des vrais
1: convertis du judaïsme, il y en a eu dans l'histoire peu, mais il y en a quand même eu un certain nombre. En vrais. Vrais, voilà, en général, ce sont des bons. En général, ce sont des vrais convertis, ce qu'ils ont compris, quoi. Je veux dire, en général, il est... ils ont vraiment changé, ils ont vraiment compris. Je veux dire. Mais il faut que ce... que. Ils sont allés
0: que... au cœur et au Absolument. fond des choses.
1: Mais il faut que ce soit sincère et profond. Ça
0: voilà. sera le, le mot de la fin, Jérôme Bourbon. Je, vous avez participé. Je remercie infiniment de votre invitation et je salue tous nos auditeurs, de leur patience, de leur courage, de leur... Euh, euh... C'était le 18 e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM. Je rappelle que je viens de publier chez apoc 6, vous trouvez ça sur Amazon, Les Gilets jaunes, l'insurrection civique, les racines de la colère, livre que je ne saurais trop vous recommander. Et les autres... et et j'allais l'ajouter, voilà. vous me l'avez volé. Voilà. Vous me l'avez volé. Oui. Euh, donc, lisez Rivarol, ce sera un moyen de de, de soutenir un peu la, la dissidence qui en a bien besoin. parce donc, que on va
1: dire de Noël qui se prolonge, donc on peut avoir des prix réduits, que, que, que l'impécuniosité
0: ne soit pas nous un obstacle, vivons, comme diriment, Parce que nous vivons dans, dans un désert, un désert qui, qui s'accroît tous les jours. Mais malheur, disait Niche, à ceux, à ceux par lesquels le désert progresse. Donc, malheur à, à, à nos gouvernants, qui sont des à la fois de mauvais prophètes et de mauvais pasteurs. Merci à vous. Merci à tous, merci, au revoir. Merci à toutes et à tous, à bientôt.